0: Estudo da Carta de Paulo aos Romanos, episódio 20. Bom, gente, bom revê-los novamente. Saudades de todos. E Bom, hoje a gente vai continuar nossa caminhada no livro de Romanos. E eu quero compartilhar primeiro, rapidamente, com vocês... É uma tela só um momentinho a linha você comanda aí a partir de agora tá as, as entradas bom, vocês estão acostumados com esse slide né? o Marcão tem utilizado ele a partir do, da retomada que nós fizemos do capítulo 6 em diante e aí eu quero hoje é, vou percorrer com vocês, eu não, não, não vou ler todo o texto, mas é, eu vou dar o pano de fundo, a gente vai tentar cobrir todo o capítulo 9, 10 e 11 em dois dias. Então, é, provavelmente hoje e no, na próxima sexta-feira, a gente cobre, fizemos um planejamento para tentar encerrar o livro de Romanos até dezembro, até penúltimo, penúltima sexta-feira do ano. Então, a gente vai dar uma condensada, mas esse capítulo, particularmente o 9, ele é o pano de fundo para a gente poder entender e chegar até o 11, passando, obviamente, pelo 10. Né? É, para quem tem caminhado com a gente, a gente passou capítulo 1 a 4, é, nós falamos da revelação da justiça de Deus, vários desses conceitos, né? falamos bastante, é, tivemos oportunidade de conversar muito sobre esse entendimento é, da, do conceito dessa separação do que do que é sagrado, do que não é. é. Falamos sobre promessa, falamos sobre imputação da justiça de Deus, princípios e conceitos da justiça de Deus. E aí chegamos no capítulo 5, falamos muito sobre é, esse, essa, esse entendimento do que significa essa nova humanidade, é, falamos, entendendo o que era o conceito de justiça, nós fomos para a aplicação dessa justiça. Falamos sobre santificação, sobre separação, falamos sobre é, a lei e a graça. Então, a tônica, particularmente do 678, foi em cima disso. Falamos sobre pecado. O Marcão trabalhou bastante em cima disso, mas no início a Fábio. É, trabalhou praticamente o capítulo 1 a 4, e agora a gente vai entrar num capítulo que, para muita gente, ele ele é estranho a, a essa carta de Paulo. Tem muita gente que questiona o capítulo 9, 10, 9, 10 e 11 como sendo um anexo à carta de, de Paulo aos Romanos. Mas vocês vão entender hoje que esse capítulo ele tem tudo a ver com o contexto da carta, né? E aí, na, na sequência, acabando essa, esses dois dias em que nós vamos explanar esses três capítulos, a gente vai passar. Perdão, nós vamos passar para o finalzinho, que seria lá da unificação da igreja, capítulo 12, 16. Essa aqui é uma recapitulação, eu estou aproveitando a metáfora que o Marcão utilizou, falando sobre a viagem de Adão a Jesus, toda essa leitura da queda, desde a queda até a redenção, e o livro de Romanos ele tem essa essa proposição de apresentar essa nova humanidade a partir da queda de Adão e trazendo a partir da redenção proposta em Jesus. E aqui esse resumo do capítulo 5 que o Marco apresentou, ele trouxe a temática da reconciliação e da paz, no capítulo 6 falou sobre a libertação do pecado, conceituou o pecado, trouxe à tona o que significa o pecado, capítulo 7, o Marco falou bastante sobre a libertação da lei, o conceito da lei, o aprisionamento da lei, ainda que Paulo esteja dizendo que a lei em si é boa e que Jesus veio para cumpri-la. Né? E do capítulo 8, o andar no Espírito, o entendimento de que eh, existe um conceito de santificação e necessidade de se colocar eh, debaixo da, da condução do Espírito Santo. Na sequência, a gente vai para... É esse entendimento de que capítulo 9, ele vai falar especificamente sobre a soberania de Deus e a gente vai precisar entender profundamente esse capítulo, ele é muito importante, muito importante para a nossa vida. Não é só para o entendimento do livro de Romanos, mas o capítulo 9, ele vai falar sobre quem é Deus e a respeito de como Deus se posiciona é, sobre o universo. E a gente, como discípulos de Jesus, nós, como servos do Senhor, a gente precisa entender porque a gente compreende e lida muito mal com a proposição da soberania de Deus. A, a, vocês vão entender o que eu estou falando quando nós lermos os textos e algumas coisas vão ficar mais claras. E o meu objetivo hoje é gerar esse incômodo mesmo. A ideia é que a gente vá discutir algumas coisas, quebrar alguns paradigmas e a minha... Minha oração, quando eu estava preparando essa aula, era que realmente Deus pudesse estar tá falando aos nossos corações e trazendo uma nova perspectiva da nossa relação com Ele. Né? Capítulo 10, ele vai falar sobre a queda do pacto. Né? O capítulo 10, ele é uma continuidade. A temática muda a partir do versículo 30 do capítulo 9. Então, o capítulo 10, ele começa no versículo 30 do capítulo 9 porque aqui passa toda uma temática a respeito da rejeição a Israel, a rejeição de Israel ao Messias e, consequentemente, a quebra dos pactos, pacto abraâmico, pacto mosaico, é, pacto davídico, todos os pactos e alianças que Deus fez com Israel a partir de seus patriarcas, a gente vai entender no capítulo 10 por que, que ele é quebrado. e Por isso que eu mandei uma mensagemzinha mais cedo para instigar um pouco, porque... É, muita gente, é, muita mensagem, muita pregação, muita fala mistura, confunde é, o entendimento de quem é Israel e quem é a igreja. E a gente precisa entender, e o capítulo 10 ele vai trazer isso com mais profundidade. Paulo começa a dar o pano de fundo desse entendimento de quem é Israel a respeito do, do contexto de Israel nessa transição do 10 até chegar no 11 que aí sim Deus vai falar, Paulo vai trazer aqui o um entendimento da parte de Deus a respeito da restauração de Israel. Então, essa é a sequência que a gente vai é, correr é, nessa, nessa tríade desses esses, esses três capítulos e a gente vai tentar é, trazer isso tudo para vocês nessa sexta e na próxima. Eu vou, é, antes da gente entrar no texto em si, eu quero trazer algum, algumas informações importantes, algumas, é, algumas leituras importantes desse texto. A primeira é que, é, apesar de algumas pessoas terem essa dificuldade, é, capítulo 9, 10 e 11 não, pode, não podem ser lidos separadamente. É, muita gente, a gente é muito apegado a fazer uma leitura bíblica a partir dos versículos e dessas divisões de capítulos e versículos, mas a gente precisa lembrar que a Bíblia ela foi escrita como um todo. A gente está falando de uma carta. Paulo mandou uma carta para a Igreja de Roma. Então, Paulo não mandou capítulos e versículos. A gente precisa lembrar que a Bíblia ela foi dividida em capítulo no século 13 lá por, pelos idos do ano de 1.200 e pouco. É, e só no século XVI é que a, a Bíblia veio ganhar versículos. Então, quando a gente fala de uma leitura para olhar a Bíblia, entender os... por isso que eu falei que o capítulo 10 ele começa no versículo 30 do capítulo 9, porque ele tem uma temática. Nós temos aqui um contexto que precisa ser analisado no todo. Então, a, a proposição de dividir a Bíblia em versículos e capítulos ela é puramente didática mas muitas vezes ela atrapalha a nossa leitura. Então, eu quero destacar isso para que a leitura ela fique mais fluida né? e que a gente possa entender que esses três capítulos têm tudo a ver com o que Paulo veio falando até então. Porque Paulo veio falando de santificação, veio falando de pecado, veio falando de redenção. E aí, de repente, chega no capítulo 9 e aí ele começa a falar sobre é, ele começa o texto falando sobre uma tristeza muito profunda só que é, é, eu quero destacar e levar vocês para o final dessa trilogia desses três capítulos eu vou começar a nossa trajetória nesse estudo de trás para frente é, a Cláudia brinca muito comigo porque eu gosto de ler jornal de trás para frente é uma mania que eu tenho eu leio revista assim também mas é, vocês vão entender por que, que eu estou falando isso, porque que é interessante a gente começar a ler esse contexto no capítulo 11. Eu quero ler a partir do versículo 33 do capítulo 11, porque aqui Paulo está narrando para a gente uma doxologia. né Doxologia é um louvor, é uma exaltação a Deus. E é uma das mais famosas, tem hinos, certamente todos conhecem, e diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que depois venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por que, que eu estou começando o texto de trás para frente, do capítulo 11, do finalzinho do 11? Porque no final do 11, o Paulo está fazendo uma apresentação como se ele está ele fazendo uma exaltação e um louvor ao Deus, e aqui ele traz toda a explicação da dificuldade que ele tem de poder apresentar os capítulos 9, 10 e 11 sobre a ótica de um Deus que não se conhece inteiramente o seu pensamento e a sua mente. Quão insondáveis são os teus juízos, Deus? Quão inescrutáveis, quão, quão, quão difícil de entender são os teus caminhos? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Essa, essa talvez seja a, a, a primeira e grande pergunta dessa trilogia, desses capítulos, para a gente poder entender o que, que Paulo está tentando trazer para a gente aqui do, do capítulo 9 ao 11. Então, eu queria que vocês tivessem isso em mente. Paulo traz ao final aquilo que a gente precisa ter no começo para entender a lógica do que ele vai apresentar aqui agora. Porque ele veio de novo, ele veio falando até o 8 de graça, veio falando principalmente de graça, muito sobre a graça, a apresentação da graça redentora, a graça salvívica, o Deus que resgata, o Deus que perdoa pecados, o Deus que é pronto em amar, em ajudar, em estender a mão. Aí Paulo chega no capítulo 9 como se ele estivesse é, previamente entendendo que alguns dos israelitas, de novo, na igreja de Roma, estivessem se perguntando, falando assim, bom, mas se Deus é tão bom, se Deus é um Deus que salva, se Deus é um Deus que é misericordioso, por que, que ele não salvou os israelitas? Por que, que ele aqui está rejeitando os israelitas? Por que, que Israel foi rejeitado? Por que, que a mão de Deus veio sobre Israel? E talvez seja uma pergunta que muitos de nós façamos sem ter a compreensão plena do plano de Deus e do entendimento de, de como Deus agiu e tratou com os israelitas. Né? Como Deus pode rejeitar os israelitas que não aceitaram Jesus sem quebrar todas as promessas que estão no Antigo Testamento? Deus fez uma série de promessas aos patriarcas, Deus fez uma série de promessas a, a, e falou através dos profetas a respeito de promessas. Elinham abriu falando de um salmo que fala sobre Abraão, né? a promessa que Deus faz a Abraão e sucessivamente a todos os patriarcas, depois a Davi e os seus descendentes, dizendo que jamais se apartaria do trono de Israel, né? É, a descendência, o Messias, viria do trono de Israel e o seu reino jamais se apartaria do trono de Israel. E aí parece que, do nada, Deus diz assim, não, eu mudei de ideia. Eu mandei Jesus, é, os israelitas o negaram e cadê a promessa, Paulo? Se Deus é um Deus que honra, que, que promete, que cumpre, é um Deus que não é homem para mentir, que a sua palavra não possa ser quebrada. Então, parece que Paulo ele está aqui fazendo uma reflexão com, olhando para o espelho e imaginando que os seus amigos, os seus irmãos israelitas estejam talvez pensando a respeito disso. E aí existem vários textos, eu, eu destaquei alguns, eu não vou ler, depois eu, eu mando para vocês ou, ou quem tiver interesse de ler os textos, mas particularmente a gente sabe que o profeta Isaías foi é, o grande profeta messiânico foi quem mais falou a respeito da vinda de Jesus. Depois de Isaías, nós temos Zacarias e a gente vai encontrar textos, como vários textos em Jeremias. O profeta Ezequiel né, tem um, um texto famosíssimo de Ezequiel 37 a respeito da visão do vale dos ossos secos. Tantas vezes eu vi esse texto ser pregado de gente falando de imposição de mãos e profetizar porque as bênçãos vêm. E é um texto que está falando do ressurgimento de algo que estava morto e Deus, através da, da sua palavra, Ele traz vida àqueles ossos secos. E o texto é lindíssimo, que ele vai falando que, que os ossos vão se juntando, criando nervo, tendão e, e fôlego de vida. E é um texto que fala exatamente sobre o ressurgimento de Israel. Zacarias vai falar, capítulo 8, fala sobre o reino milenar, capítulo 9, fala disso. Então, nós temos uma série de textos, e Paulo vai usar várias referências do Antigo Testamento para quando ele vai construindo o capítulo 9, 10 e 11. Porque o que, a primeira coisa que Paulo quer colocar aqui é que ele não está falando da cabeça dele. Paulo está indo ao Antigo Testamento resgatando algumas, algumas promessas, algumas profecias, para poder exatamente apontar para a frente e dizer assim, olha, não fui, não sou eu quem estou falando, não, não não é do meu coração, não é da minha boca, eu estou trazendo a palavra do Senhor a respeito do do que foi do que aconteceu com Israel para que todos entendam e possam sim é, é, se posicionar a respeito de um entendimento claro de como Deus apresenta a história. Né? Então esse capítulo 9, ele, ele traz essa, esses exemplos históricos, ele, ele vai trazer informações e vai posicionar a soberania de Deus na escolha, porque a pergunta é essa, por que Deus escolheu lá atrás, chamou Abraão, escolhe Israel e depois Deus o rejeita? E o texto vai dizer que Deus os rejeita, como se Deus fosse arbitrário. É, outro, outras pessoas, outros teólogos usam essa questão dessa arbitrariedade para falar exatamente sobre o conceito da eleição, o conceito da eleição é bíblico, está aqui, Paulo vai reforçar o entendimento da, da eleição, e aí quando a gente estiver falando desse entendimento, a, a o meu, meu, minha oração, retornando ao que eu falei para vocês no início, era que Deus colocasse isso profundamente no nosso coração, porque nós vamos que tentar quebrar alguns paradigmas aqui, eu vou falar algumas coisas aqui que estão no texto que é difícil da gente aceitar hoje no mundo em que o homem virou o centro. O capítulo 9 ele fala de uma soberania inquestionável, de que Deus escolhe quem Ele quer. Ele tem liberdade de se agradar, de ter misericórdia de quem Ele quer. E nós não temos nenhum direito de questionar isso. E Por isso, a minha pergunta porque muitas vezes a gente passa por situações em que a gente se coloca numa posição de achar que pode questionar a Deus. E aí eu posso me coloco num papel de juiz, eu inverto essa cadeira, porque ele é o único que pode julgar, mas muitas vezes a gente se coloca numa cadeira de dizer assim, Deus foi injusto, tal situação, Deus foi injusto. Deus foi injusto de ter matado não sei quantos soldados egípcios, Deus foi injusto de ter acabado com Sodoma e Gomorra. Deus foi injusto porque ele não me deu aquele emprego. Deus foi injusto que o meu filho, eu estava esperando um filho e ele morreu. Deus foi injusto porque levou a minha mãe, o meu pai. Então, a gente, a gente começa a questionar Deus como se a gente tivesse capacidade de fazer isso. Como se é, nós tivéssemos um mínimo de possibilidade de estarmos numa situação de quem pode ou não questionar a soberania de Deus. Então, é um princípio fundamental de um discípulo de Jesus, de um servo do Senhor, de um filho de Deus entender a sua soberania. E é o que Paulo vai falar aqui no capítulo 9. Então, ele vai transicionar nessa sequência, ele vai para o capítulo 10 e ele vai falar o critério que fez com que os israelitas fossem é, desclassificados da promessa de salvação, pelo menos momentaneamente, porque ele vai resgatar isso no capítulo 11. Né? Por quê? Porque ele vai dizer que os judeus quebraram o pacto pela incredulidade, pela não aceitação do filho da promessa. Se eles realmente fossem conhecedores da lei, eles saberiam que aquele que veio, que aquele que estava prometido era o Messias. Né? E aí ele vai explicar é, um pouco contrário a, a algumas correntes que é, a, gente, a gente tem visto no mundo hoje uma... Uma, ações muito fortes de antissemitismo né? é, é, contra Israel, é, antissemitismo, perdão, é, ações contra o povo de Israel, o povo de Israel, o, pa, o país, a nação, o povo foi perseguido, vem sendo perseguido, é, em, muito, em muitos casos, exatamente por esta acusação de contra eles, pesar é o fato de ter matado o Filho de Deus. Então, tem muita gente, a, a perseguição a Israel, ela parte de vários princípios. São desde os cristãos que apontam o um dedo e acusam Israel de ter matado Jesus, aqueles que são da linhagem contrária à promessa e que, portanto, têm Israel como inimigo. Então, Israel é o centro dessa discussão de Paulo aqui, é por isso que ele faz esse parêntese para explicar tudo isso. Então, né? Eu quero, com isso, com esse pano de fundo, antes da gente entrar nesse entendimento específico desse conceito da soberania de Deus, eu quero destacar o início do texto. Porque quando a gente pega o capítulo 9, ele inicia, vai do 9 até o 5, o versículo 1, até o versículo 5 com uma, uma declaração de Paulo extremamente profunda. E eu queria que vocês, ao final desse da, da, no, da nossa reunião de hoje, do nosso culto, da nossa meditação nesse texto, que vocês tivessem, tirassem um momento para refletir sobre o que nós vamos falar aqui hoje. A, a, a minha minha proposta e o a, a meu, meu pedido para vocês é que o que eu vou falar a respeito de soberania de Deus é, eu não quero que vocês acreditem ou aceitem tudo o que eu vou falar. Eu quero que vocês depois voltem para o texto e meditem a respeito do que Paulo está falando aqui sobre quem é Deus, sobre a soberania dele. E antes de entrar nisso especificamente, hoje eu vou me ater a essa questão da soberania e aí na próxima sexta eu vou correr exatamente essa distinção com mais, com mais clareza para que não haja mais dúvida no nosso meio, pelo menos na nossa igreja, a respeito de quem é Israel e de quem é a igreja. Do que, do que significam as promessas e falas e textos quando nós encontrarmos Israel na Bíblia e quando a Bíblia estiver falando de igreja. Tem muita gente que mistura e faz uma confusão muito grande sobre isso. Capítulo 9, versículo de 1 a 5, eu vou ler rapidamente. Vai ser o único texto que eu vou ler completo aqui com vocês. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Paulo ele começa aqui fazendo... Paulo está abrindo o coração. Ele, ele começa... Paulo, como se Paulo precisasse dizer para uma igreja que ele não mente. Mas só para vocês entenderem a profundidade da fala que Paulo vai começar a construir a partir daqui. É, tenho grande tristeza e incessante, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes à adoção e também à glória, as alianças e legislação, o culto e as promessas deles, os israelitas, são os patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo, Paulo ele traz aqui, para começo de conversa, uma, ele, ele diz que ele está sentindo uma tristeza profunda, ao ponto que ele diz o seguinte, olha, eu, eu, eu seria anátema, eu trocaria a minha vida, eu negaria, eu trocaria tudo que eu tenho ensinado e falado para que eles, o povo de onde eu, eu descendo também, os israelitas, que é o meu povo, tivessem reconhecido a Cristo. Paulo aqui, ele, ele nos dá um exemplo para nós hoje, como igreja, do que nós deveríamos e como nós deveríamos nos portar com relação àqueles que não acreditam. Paulo traz o exemplo, e, e é interessante porque Paulo faz uma construção muito racional, muito lógica, mas Paulo está em dor. Paulo olha para o povo da promessa e ele diz assim, eu estou em dor. Porque esse povo foi o povo escolhido, mas esse povo rejeitou. E eu eu, eu daria a minha vida, eu trocaria, eu seria anátema em troca deles. E é isso, é o primeiro ponto que eu quero destacar, porque que Paulo está trazendo essa, essa proposição e esse entendimento de que é assim que a gente deve se sentir lá na missão de Jesus, quando ele diz que a gente tem uma missão de ir por todo mundo pregar o evangelho. Porque mais à frente, lá no capítulo 10, ele vai dizer, no versículo 17 do capítulo 10, que a pregação, a fé, vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, não tem essa coisa de que às vezes a gente diz assim: eu, já, eu, já, eu sou um crítico né, um pouco dessa fala, de que, ah, não, eu. Eu, eu, as minhas ações, os meus gestos, eles vão trazer alguém à fé. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo no capítulo 10, 17, que a gente tem que falar, a gente tem que anunciar as boas novas. Nós somos chamados a anunciar as boas novas. Nós somos chamados a dizer por que Cristo veio, por que nós temos a boa nova. Por que Cristo salva? O que, que ele fez por nós? Então, nós somos chamados a pregar. Nós somos chamados a apresentar a palavra de Deus. Lembra lá do texto de Deuteronômio 6, indo por todo mundo, sentando, deitando com seus filhos, dormindo, comendo, onde estivermos, a gente está anunciando, e pregando e falando. E a gente vai corroborar, porque a palavra vai dizer que pelos frutos nós seríamos conhecidos. Então, as nossas ações, elas nada mais são do que fruto daquela vida que a gente tem a partir do entendimento de que nós estamos salvos em Cristo. E aqui Paulo está angustiado por causa disso. E ele, ele, ele começa o texto para falar dessa rejeição que ele está em tristeza. Aí o texto continua a partir do versículo 6, e aí Paulo vai falar de um conceito extremamente simples de entender, mas muitíssimo difícil de praticar e da gente é, conseguir até muitas vezes explicar. E aí, para explicar a soberania, para explicar esse conceito do que é soberania de Deus, eu vou recorrer a um outro texto. Porque aí o profeta Isaías, capítulo 46, verso de 8 a 11, tem um texto que ele vai sustentar toda essa fala que Paulo vai fazer a partir do versículo 6, sobre soberania de Deus. Porque ele vai começar a fazer uma construção para explicar que essa rejeição tanto de Israel quanto do próprio Deus que leva o israelita para essa situação e que leva Paulo a estar triste porque ele entende que tudo isso está acontecendo pela máxima soberania de Deus. E aí Isaías vai começar a nos explicar o que está acontecendo aqui. Olha o que, que o texto de Isaías diz, versículo, capítulo 46, verso de 8 a 11. Lembrai-vos disso, e tem de ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade que coisas não sucederam, as coisas que ainda não sucederam que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei esse propósito e também o executarei. O profeta Isaías aqui ele começa a apresentar um conceito extremamente profundo, uma, é, que muitas vezes na teologia é, é tido como uma verdade profunda, mas a gente, como eu comentei, a gente tem dificuldade de entender. Esse, esse assunto é tão sério, gente, e, e, e ele repercute na nossa vida porque ele vai repercutir no, no, na, na, na nossa tratativa com o mundo. A gente, a gente eu comentei isso outro dia, é, nós não diferenciamos, nós não podemos diferenciar a nossa vida como separando como uma vida secular e uma vida sacra, uma vida profana e uma vida sacra. Nós somos um só. E a partir do entendimento de que nós estamos sujeitos a essa soberania de Deus, isso muda a nossa perspectiva. Eu, eu quero que vocês gravem, guardem nesse esse primeiro texto, versículo 9, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então, Deus aqui ele começa a apresentar-se num conceito de singularidade. Deus é único em todo o universo. Ele tá, Deus está numa categoria é, é, que não há outro. Ele, a, a, a palavra dele, proclama isso. Né? Ele é o único Deus. Eu sou. Ele é o eu sou. Né? E é, é, quando a gente assume que a gente está agindo ou fazendo coisas sem é, exclamar ou colocar a nossa vida sob esta soberania de, de Deus, é como se a gente estivesse negando a Deus. É, é muito profundo isso. A gente precisa entender esse conceito de... Porque aqui Deus começa a definir é, quem ele é. Versículo 10, ele vai dizer, eu, desde o princípio, anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Tem gente que, que usa é, um pouco desse texto para falar sobre a doutrina da presciência de Deus. Tem alguns que dizem assim: não, é, é, não, isso aí Deus já sabia que ia acontecer. Só que, se a gente pegar, é, até certo ponto, esse texto faz sentido e ele poderia nos alimentar sobre um entendimento. De que Deus, na sua é, é, soberania, ele sabe de todas as coisas, então, portanto, tudo que está acontecendo, Deus sabe. É como se Deus estivesse assistindo de braço cruzado tudo que está acontecendo. Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque a, a complementação do texto ele diz como ele conhece, sabe de antemão que as coisas estão acontecendo. Como ele. a gente. Acaba apontando para a presciência, e quando Deus diz como ele conhece, a gente salta da presciência, ou seja, do pré conhecimento prévio, a gente salta para um conceito de soberania. Porque ele vai dizer que ele anuncia antecipadamente o que ocorrerá. E aqui, quando ele fala esse anuncio, ou eu digo, é, é, o meu conselho permanece de pé e eu farei toda a a minha vontade. De novo, Deus diz: o meu conselho permanecerá de pé e eu farei toda a minha vontade. Em, em outras palavras, a forma como Deus anuncia a presciência dele, o conhecimento prévio dele, anunciando antes os seus propósitos. Quando Deus anuncia o fim muito antes de acontecer, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, o meu conselho, o meu conhecimento, aquilo que eu disse, vai acontecer, porque assim eu quero. É muito difícil para a gente, mesmo nós, cristãos, a gente olha isso e fala assim, poxa, mas Deus não respeita a minha posição? Deus não respeita a minha vontade? É, é, a gente vive num mundo que que colocou o homem no centro do universo. Então, portanto, Deus é um ser periférico. A vontade de Deus, para muita gente, é periférica. As pessoas têm lidado com Deus na base da barganha, na base da troca. A gente tem falado muito sobre isso. Como se houvesse essa possibilidade da gente estar impondo a Deus a nossa vontade o nosso querer. Deus diz, eu cumprirei todo o meu propósito. Então, a razão pelo qual Deus conhece o futuro é porque o futuro está planejado, definido, determinado por Ele. Portanto, Ele vai realizar. Ah, Anderson, pera aí, você está, você tá dizendo então que assim nada do que a gente faça, qualquer caminho que a gente pegue aqui, eu posso querer ir para a esquerda. Que se Deus disse que eu tiver aqui ir para a direita uma hora eu vou para a direita. É isso que eu estou dizendo. E eu vou ler os textos bíblicos e você vai chegar à mesma conclusão que eu no final. Verso 11, ele diz assim, eu disse, eu também o cumprirei, tomei esse propósito e também o executarei. Eu peguei a versão da NAA, ele diz assim, em outras palavras, a razão pela qual as minhas previsões se realizam é porque elas são os meus propósitos. E porque eu mesmo as cumpro. Então, Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus não, não, é um, não, é um, não é um vidente, não é um adivinho, ou um mero alguém que está fazendo prognóstico. Ele sabe o que vai acontecer porque ele está executando a vontade dele. Deus tem autoridade, Deus tem liberdade, sabedoria e poder legítimo para cumprir tudo o que ele pretende que aconteça. E, portanto, tudo que ele pretende que aconteça, vai acontecer. Isso significa, pessoal, que Deus planeja e Deus governa todas as coisas. Tem um, um, uma declaração, é, eu achei muito interessante, eu achei algumas declarações de fé, a gente fala muito sobre declaração de fé de Westminster, é, outras declarações de fé, mas eu achei uma declaração de fé do, do pastor John Piper, da igreja dele, uma igreja batista, e ele e ele eu, eu destaquei aqui os a, três parágrafos da declaração de fé dos presbíteros da igreja dele. Ele diz assim, Nós cremos que Deus, desde toda a eternidade, a fim de mostrar toda a extensão de sua glória para o eterno e crescente deleite, deleite de todos os que o amam, pelo muito sábio e santo conselho da sua vontade, livre e imutavelmente, ordena e conhece de antemão tudo o que vem a acontecer. Nós cremos que Deus sustenta e governa todas as coisas, desde galáxias a partículas subatômicas, desde as forças da natureza até os movimentos das nações, desde os planos públicos dos políticos até os secretos de pessoas solitárias. Tudo de acordo com seus propósitos eternos e sábios para glorificar a si mesmo. Porém, de tal maneira que ele nunca peca. É, é... Nós temos um texto em Hebreus, em outro Outabacuque, é que Deus não peca. Tiago fala disso também. Deus não leva ninguém a pecar e nem peca. né Porém, de tal maneira que ele nunca peca, nem jamais condena uma pessoa de modo injusto. Ainda assim... Ordenar e governar todas as coisas é compatível com a responsabilidade moral de todas as pessoas criadas à sua imagem. E Por fim, ele diz assim, nós cremos que a eleição de Deus é um ato incondicional de livre graça que foi dado por meio de seu filho Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Por este ato, Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam libertados da escravidão do pecado e levados ao arrependimento e fé salvífica pelo seu filho Jesus Cristo. São três parágrafos da, da declaração de fé da Igreja Batista de Bethlehem, do, do pastor John Piper. E o que ele está trazendo aqui é o que Paulo vai começar a construir, porque Paulo está fazendo todo esse pano de fundo para poder dizer que Deus realmente escolheu a uns e a outros não. E, de novo, a gente tem muita dificuldade de entender isso. Muito, muita dificuldade de entender isso. E Paulo vai, vai, vai explicando isso ao longo do texto, porque ele vai um pouco mais à frente, ele vai ter que explicar exatamente, a partir de exemplos do Antigo Testamento, a escolha de Deus por um e por outro, não. Paulo vai falar sobre a escolha de, Esa, de Jacó e não de Esaú. Paulo vai falar é, da, da, da necessidade dele ter escolhido é, é, José, dentre os seus irmãos e por aí vai. Paulo vai fazendo toda essa construção, apontando para o Antigo Testamento para dizer, olha, não sou eu que estou falando isso. É só você olhar e entender que Deus escolheu isso. Tinham gêmeos lá, os filhos de Isaac e de Rebeca, mas ele escolheu um, ele foi eleito. Versículo, versículo 11 e aí ele vai dizer que é o seguinte, não era porque Deus sabia previamente quem era um, quem era outro. Olha o que Paulo fala no versículo 11. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus, entre, entre parênteses, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, ou seja, Deus não escolheu porque um pecou e o outro pecou, Deus escolheu antes deles nascerem por obras, mas por aqueles que ele chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo. Amei a Jacó, porém aborrecia a Esaú. Aqui é importante a gente entender, tem traduções que fala odiei. É, aborreci ou odiei, na verdade, é escolhi. Né? A palavra no hebraico aqui, a tradução no português ela é muito forte, porque a gente tem a palavra odiar como alguma coisa muito forte, mas lá assim Deus escolheu um e não outro. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E aí ele vai falar de faraó. Paulo está dizendo aqui, olha, não adianta você correr, não é por obras, não é seu esforço, não é sua mão. A misericórdia de Deus é algo dele que nos alcança, vem dele. Então, esse é um conceito muito difícil para a gente, que vive numa sociedade baseada em mérito. A gente tem dificuldade de olhar para Deus como esse ser único e entender que a ele cabe escolher. A Ele coube escolher. Ele definiu isso. A gente vê na soberania de Deus, nesse caso, a nossa única esperança de vida ou morte. Por quê? Porque o texto está dizendo que a gente não tem capacidade de fazer absolutamente nada. A única coisa que Paulo vai construindo, ele vai dizer que a gente responde ao chamado. Esse, essa proclamação do evangelho a fé ela é ativada como uma resposta à mão estendida de Deus. E a gente tem dificuldade de lidar com isso. Porque a gente se sente frustrado, porque a gente quer ter uma relação com Deus como se baseado no nosso critério de justiça. Quebra paradoxo, sim. Quebra paradigmas. Não tem nada. Tudo está debaixo de Deus, nada tem autonomia. Até diabo e satanás respondem à vontade de Deus. Se a gente tiver que dividir e olhar o que Deus faz, quando Deus governa, Deus governa eventos naturais e Deus governa eventos humanos. Deus governa processos físicos e Deus governa as nossas escolhas. Olha aqui o que diz Provérbios 16, 33. Deus é soberano sobre os que aparentam, é, sobre atos que a gente às vezes acha os mais aleatórios. Olha aqui o que Provérbios 16, 33 diz. Ele diz assim: ó, A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. A NAA ela diz assim: Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Você pode jogar os dados quantas vezes você quiser. Você pode tentar um caminho quantas vezes você quiser. Quem vai definir o resultado é Deus. Não há evento, nenhum evento pequeno demais que Deus não governe. Tem gente que diz assim, ah, não, não vou orar sobre isso, não. Isso aqui Deus não vai responder. Rapaz, isso é pequeno demais. Talvez você já tenha passado, eu já passei pela situação... De estar no estacionamento e falar assim, oh, Deus me arrumou uma vaga, eu estou atrasado. Aí, aí você para assim, mas que oração idiota, né? Deus vai parar a essa altura do campeonato para se preocupar com a vaga que eu preciso. É, o que a Bíblia está dizendo é que é isso mesmo. Jesus, lá em Mateus 10, ele vai dizer assim, ó não se vendem dois passarinhos por um centil, e disse Jesus, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Jesus está dizendo o seguinte, olha, um, dois passarinhos é um negócio tão barato, tão, de valor tão pequeno do ponto de vista financeiro, que até isso está debaixo do controle dele. Talvez você olhe todo dia. Eu queria que você, a mulherada que às vezes lava o cabelo no chuveiro e aí tira aquele tufo de cabelo. Eu queria que você olhasse depois do banho para aquele tufo de cabelo e lembrasse desse versículo. Porque Deus está dizendo assim, ó: nenhum cabelo da sua cabeça cai sem que seja da vontade e da manifestação dele. Porque cada um deles está contado. Você não sabe quantos cabelos tem na cabeça. Deus sabe. Olha, olha que interessante. A gente vai para o livro de Jonas. Não, Anderson, tá apelando, você está pelando, você está pegando coisas pequenas. A gente vai para o livro de Jonas. Deus diz lá no capítulo 1, versículo 17, que Deus manda um peixe para engolir Jonas. Então, Deus governa os animais. Deus mandou um peixe para pegar Jonas. Aí, capítulo 4, versículo 6 do livro de Jonas... Deus manda uma planta crescer para fazer sombra para Jonas. Não, eu não vou orar por uma vaga de estacionamento. Vou, eu vou orar por uma vaga de estacionamento. Porque Deus foi capaz de fazer crescer uma planta. Porque Jonas precisava de uma sombra. Acha pouco? Versículo seguinte, versículo 6. E aí ele diz que ele manda um verme para matar a planta, porque ela não era mais necessária. Deus governa a nossa vida, ele governa o universo, ele governa o cabelo da sua cabeça, ele governa as plantas e ele governa os vermes. Isaías 40, 26. Ele vai falar, aí dá um salto, né? Eu tô saindo aqui de Jonas, vou para Isaías. Levantai ao alto os vossos olhos e de quem criou essas coisas. Olha para o céu, olha para as estrelas. A Bíblia diz que Deus as conhece pelo nome. Todas elas estão nomeadas, ele as chama pelo nome. Foi ele que fez sair o exército delas segundo o seu nome, Isaías 40, 26. E ele as chama a todas pelos seus nomes por causa da grandeza das suas forças e, portanto, é forte em poder, nenhuma delas faltará. Não importa. Elementos naturais, clima... Desastre, doença, pandemia, deficiência, morte, verme. Tudo é governado pelo Senhor. Salmo 147, 15 e 18. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Jó, 37, 11, 13, também da umidade carrega as grossas nuvens. As nuvens, a, a densidade de umidade, Jó está dizendo, Deus aqui é Deus falando, que a umidade que está nas nuvens é Ele que coloca lá. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra, seja que por vara ou para a sua terra, ou por misericórdia, as faz vir. Neve, chuva, frio, calor, vento, tudo é obra de Deus. Então, quando Jesus está lá no meio da tempestade, o que, que ele faz? Aquieta-te. E o vento se aquietou, Marcos 4. E houve grande bonança. Não há vento, não tem tempestade, não tem praga, não tem nada, furacão, ciclone, nada. Que não esteja debaixo do governo do Senhor. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Amós 3, 6. Vivemos num país violento. Assassinatos, morte, toda sorte de absurdos. E aí tem gente que diz assim, não, Deus não tem nada a ver com isso. A família de Jó foi destruída por autorização de quem? Queridos, o que eu estou... Tô... trazendo aqui é para a gente realmente refletir como a gente precisa se colocar diante de Deus. A gente precisa entender que nós somos feitura dele, porque a gente acaba relegando Deus ao nosso tempo que sobrou a gente coloca a nossa força como sendo preponderante. A gente acha que é o nosso esforço. A gente acha que é porque a gente estudou muito, trabalhou muito, se esforçou porque a gente foi muito correto. O que eu estou construindo, mostrando para vocês, é que a palavra de Deus nos diz que a soberania dEle é determinante sobre a nossa vida. E aí você pode falar assim, poxa, Anderson, mas com relação ao sofrimento, né? pessoas que sofrem, morte, a gente está vivendo ciclos tão complicados, de queridos, gente conhecida morrendo, a gente, alguns doentes, com câncer, a nossa lista de oração aí só cresce os pedidos. Olha o que diz Êxodo 4, versículo 11, diz assim, disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Como é que a gente consegue lidar com a soberania de Deus quando ele diz que é ele quem faz o surdo e o cego? Porque a gente acha que a gente está em condição de entrar em bate moral com Deus para questionar alguma coisa. 1 Pedro 4,19 diz assim, Pedro falando para os irmãos da Ásia Menor que estavam sofrendo, que aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus confiem suas almas a um Criador fiel enquanto fazem o bem. Você está sofrendo? Está difícil? Entrega a sua vida ao Senhor e diga assim, Senhor, a minha vida, a minha alma é tua, independente da situação que eu estou passando aqui. Enquanto eu vou continuar fazendo o bem, independente do mal que eu estou sofrendo. Pedro continua. Capítulo 3, 17, ele diz assim, é melhor sofrer por fazer o bem se é que isso deve ser a vontade de Deus do que por fazer o mal. A gente pode sofrer pela deficiência, por uma doença, pela maldade. No final, Deus é quem decide o destino. Deuteronômio 32, 39, eu peguei vários textos. Deuteronômio 32, 39 diz assim, veja agora que eu eu sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há é que escape da minha mão. Dormem com um barulho desse. Não, é. Coronavírus, 200 mil mortos. É uma fatalidade. Não, não é uma fatalidade de é Deus. É Ele. Eu mato, e eu firo, e eu saro. Que dificuldade que a gente tem de lidar com isso. Mas não deveríamos. Não deveríamos. Tiago 4, 13 a 15 diz assim, eis agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ou então a gente vai lá para Jó, capítulo 1, que diz assim, não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Caramba, quantas vezes eu gostaria de fazer uma oração como essa de Jó, num dia de dificuldade. Senhor, está doendo, está difícil, não está fácil. Mas bendito seja o Teu nome, o Senhor Deus, o Senhor tira. O Senhor deu saúde, o Senhor tira a saúde. Cumprirei todo o meu propósito. Cumprirei todo o meu propósito. A soberania de Deus sobre as ações humanas. Deus, falei de situações naturais, mas Deus está sobre os homens sobre as ações humanas, Deus é, é, às vezes, a gente, discussão política, ah, fulano, Biden, Trump, Bolsonaro, não sei quem, Daniel, grande Daniel, que serviu no cativeiro, Olha aqui que Daniel vai falar, Daniel capítulo 2, versículo 21, e depois eu vou pular para o 4, 17, ele diz assim, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Guardem essa frase antes da próxima vez de vocês reclamarem ou falarem a respeito de político ABC ou D. A Bíblia vai nos ensinar a orar pelas autoridades. Porque o que Daniel está dizendo aqui é que Deus estabelece os reis. Não é o seu voto. Sinto muito te dizer isso. A gente ora a oração de Jesus, a gente precisa internalizar a oração de Jesus quando ele diz assim, ele faz, ele ele, ele coloca toda uma situação, ele agradece, ele exalta, ele, ele abre o coração, mas ele diz no final assim, pai, seja feita a tua vontade. Por que que a gente não aprende com a oração de Jesus? Ele estabelece reis, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele não se importa. Ele não se importa quem vai ser. A gente não tem que se importar, na verdade, entrar nesses embates ideológicos. A gente precisa orar. A gente precisa orar. Provérbios 21 diz, Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus, quando quer, ele curva. Quem ele quer? Vide Nabucodonosor. Deus resiste aos soberbos. Salmo 33, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. E a gente acha que é o nosso voto, é a nossa posição ideológica que resolve uma coisa ou outra. Gente, como a gente vive longe disso tudo. Como a gente tem sido carnal, como Paulo vai falar para os coríntios, como a gente tem sido distante dessa dessa verdade. Quando as nações, quando elas elas cometem delitos absurdos, assassinatos, holocaustos. Inclusive como fizeram com Jesus. Nem isso, nem a morte de Jesus escapou do controle de Deus. Ou, principalmente, a morte de Jesus não escapou do controle de Deus. Atos 4 diz assim, Realmente, nessa cidade havia reunido contra o teu povo o santo servo Jesus, a quem o giste, tanto Herodes como Pôncio Pilatos, justamente com os gentios e os povos de Israel, para fazerem o que quer que a tua mão e o teu plano tivessem predestinado a acontecer. Pilatos e Herodes não fizeram o que eles queriam. Tem um... Um texto muito interessante. A gente tem falado dele de novo. Porque tem tudo a ver com essa construção que Paulo vem fazendo. A gente falou tanto dele. A gente já leu ele. Estudamos ele esse ano. Efésios 2. Porque pela graça sois salvos. É graça. É dom imerecido. Não tem nada que a gente possa ter feito. Ela é mediante a fé. Ela, ela é só o receptáculo dessa ação que vem dele para nós isso não vem de voz, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não tem nada que a gente possa ter feito, nada, nada. A não ser agradecer e dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu acredito que podem ter acontecido muitas coisas ruins na sua vida, ao longo da sua história. Você pode ter dores, cicatrizes por coisas que alguém possa ter feito para você. Olha o que José vai falar em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Na verdade, falando para os irmãos dele, José falando para os seus irmãos. Na verdade, intentaste o mal contra mim. Por, porém, Deus o tornou em bem. Você pode dizer, Satanás, você intentou o mal contra mim. Mas você também pode dizer, pai, meu amigo, meu irmão, meu chefe, pode ter intentado o mal contra mim. Mas o propósito de Deus se cumpre e ele torna o mal em bem. Efésios 1,11, falando ainda de Efésios, a gente tem essa construção. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas, não tem exceção. Todas. Todas as coisas. Eu quero, para a gente finalizar, eu vou voltar no slide, porque eu quero que vocês gravem no coração esses textos que eu vou apresentar. Eu quero que vocês guardem esses textos no coração. A gente só vai conseguir entender essa construção que Paulo está fazendo, explicando para um grupo de religiosos que talvez estivessem esperando uma justificativa do porquê Deus rejeitou o seu povo. Só faz sentido essa pergunta para quem não conhece e compreende a mente de Deus e a soberania dele. Resumo dos textos de alguns deles que eu li aqui. Isaías 46, 9. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O meu conselho, versículo seguinte, permanecerá de pé e farei Toda a minha vontade. Provérbios 16, 33, eu li também, ele diz, Toda a decisão procede do Senhor. Daí a gente volta para o texto de Romanos 9, 20. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Deus ventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tenho o olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E isso é entender, aceitar e compreender a soberania de Deus. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Eu amo esse texto. Já falei isso para vocês várias vezes. Como eu amo Deus falando para Jó, se apresentando. Leia. Você quer entender quando a sua vida estiver difícil? Quando você achar que você tem o direito de questionar alguma coisa para Deus. Eu não estou falando de oração, de petição. Eu não tô... Deus vai dizer que ele se compadece de um coração justo. Deus vai dizer que ele ouve a oração, que os ouvidos deles não não estão tampados, nem a mão recolhida para não poder ajudar. Deus dá, nos dá vários exemplos. A palavra dele é repleta. Da, da explicação, do posicionamento de Deus dizendo que ele está pronto para agir. Mas a posição é outra. A posição é de quem clama, a posição é de quem suplica. A, posi a posição é de quem se submete, não de quem exige, não de quem determina. Ah, eu determino. Não, você não determina nada. Você não consegue cuidar do cabelo da sua cabeça, que cai, quanto mais determina alguma coisa. Quem é o um homem para discutir com Deus? A gente precisa entender a posição de Deus, quem ele é, como ele está posicionado, quem nós somos nele. Nós somos criatura, feitura, e temos acesso direito a, direto a ele. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso, soberano. E a gente se coloca, às vezes, numa posição de ser juiz e querer discutir com Deus é o que Jó fez. Quem é esse? Quem é esse? que escurece os meus desígnios, onde você estava, Jó, quando eu firmei os fundamentos da Terra. Me diz se você sabe, se é que você tem conhecimento, capacidade. E aí, Paulo, vai, por isso que eu comecei lendo esse texto, traz para frente. Porque se a gente olha Romanos 11, 33 a 34, que eu coloquei aqui, com insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é capaz de discutir com Deus? Quem é capaz de entrar no embate com Ele para exigir alguma coisa ou se posicionar dizendo que tem algum direito ou que se acha justo, ou que se acha perfeito, ou que se acha santo? Porque Ele está dizendo que é Ele que escolhe, a decisão é dEle. Ele escolheu um e não outro. E a gente tem dificuldade, uma dificuldade tremenda de entender isso. A gente tem uma dificuldade tremenda de lidar com isso porque a gente se acha num direito que nós não temos. A gente não tem determinados direitos. A gente precisa se submeter, admirar a autoridade, a liberdade, a sabedoria o poder de Deus. Reconhecer quem ele é. A gente não pode lidar com as coisas da vida, com trivialidade ou superficialidade, porque até um verme é ele que manda e define se uma planta cresce ou não, se o cabelo cai ou não da cabeça, se um passarinho vai se alimentar ou não. Se um filho é escolhido em detrimento de outro, ele escolhe o descendente direto, o filho da promessa, e não Ismael. Ele escolhe Isaac, ele não escolhe Ismael. Ismael não era o filho da promessa. Ele é assim. A gente precisa se maravilhar com a salvação que ele nos dá. É graça, chegou a nós. O que ele vai dizer mais à frente, a gente falou tanto. Como é que eu defino, então, pastor, fica tão etéreo para mim. Como é que eu sei que eu sou salvo, então? Como é que, se tudo depende de Deus, como é que eu entendo a minha posição nele? A gente vai ver. Capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus, como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não era por causa das obras, não era porque era israelita, não era porque era mais santo. É aquele que se coloca na posição de entender que está debaixo da soberania de Deus e do senhorio dele. E a gente precisa exaltar e dizer assim, eu sou servo do Senhor, eu confesso, ele é meu salvador. É essa paz, esse entendimento, essa completude de salvação que tem que preencher a nossa vida. E entender que a partir disso a gente vive debaixo da graça, da direção, da condução dele, do propósito dele. Tudo tem propósito. A gente não sabe, mas ele sabe. E não é porque ele sabe por antecedência, é porque ele assim o determinou. É lamentável e a gente precisa lutar contra a mentalidade humana, mundana do nosso tempo, essa mentalidade antropocêntrica, de que o homem é o centro da cultura e do universo, inclusive dentro das nossas igrejas, nos cânticos e pregações de coach, em que super se valoriza a pessoa ao invés de Deus. Nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos ter uma mentalidade contrária ao antropocentrismo. Não é o homem o centro da, do universo, é Deus e o seu filho que foi entregue por nós. A gente precisa ousar nesse sentido. A gente precisa ter um pouco mais de, de posicionamento contrário a esse tipo de coisa. A gente precisa entender que esse Deus não tem nada impossível para ele. Não tem oração impossível para Deus. Não tem pedido impossível para Deus. Não tem questão difícil impossível para Deus. A gente está falando de um Deus que é soberano. Só ele, só ele pode. Somente ele pode. E a gente precisa se alegrar. Isso precisa trazer alegria ao nosso coração. A gente precisa, ao invés de, de reclamar e ao invés de... É, nos colocarmos numa posição de angústia de tristeza, a gente precisa se alegrar porque a gente foi alcançado. A gente precisa se alegrar porque a soberania de Deus fez com que a graça dEle nos alcançasse. Porque, em algum momento, a gente ouviu a pregação. Alguma palavra foi pregada, alguma coisa foi dita, o Espírito agiu e nós recebemos isso. Isso precisa trazer alegria independente das circunstâncias. A gente precisa... Agradecer, glorificar, porque a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Independente desse mundo agitado, inseguro, ansioso, incerto de, de, do amanhã, se a gente vai voltar não, ter uma vida normal, o propósito dele não vai ser frustrado. O propósito de Deus vai se cumprir. E, portanto, nos cabe nos colocarmos debaixo a soberania do Senhor e aceitar os seus desígnios e agradecer porque a misericórdia dele nos alcançou e a graça dele nos trouxe para o reino do filho do seu amor eu queria aqui encerrar são quase 10 horas eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso mas eu vou parar porque na próxima sexta a gente vai continuar Navegando pelo 10 e 11 para a gente entender nesse contexto todo da soberania, o que, que Deus fez. E onde é que ele posicionou a igreja e Israel. E a gente precisa ter clareza disso. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta? A perguntinha é sobre livre-arbítrio. né? Então, de novo, não, não existe livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Se nenhum cabelo da nossa cabeça a gente controla e se ele cai segundo o propósito de Deus nós não temos nenhum livre arbítrio o que a Bíblia vai dizer é que nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Cristo de Deus segundo aquilo que Ele transmitiu para a gente e a gente pode tomar caminhos e rumos que a gente acha que é correto só que o próprio texto que a gente acabou de ler e vários outros exemplos, eu vou voltar nele na sexta-feira, é, o faraó não fez o que ele queria. Não foi faraó. Paulo vai, vai dizer isso aqui no texto. Aí, de novo, é interessantíssimo que Paulo vai resgatar os textos do Antigo Testamento, de novo, para não dizer que a palavra é minha. O que eu estou falando aqui não é palavra minha. Vamos voltar para o texto para isso ficar claro. Não foi faraó quem segurou o povo no Egito. É, foi Deus não foi, não foi Satanás que foi lá tentar Jó foi Deus propósito de Deus então a gente tem uma se a gente está debaixo da soberania e do senhorio de Cristo a gente já falou um pouco sobre isso se eu me submeto a um senhorio eu faço a vontade do meu senhor ainda que eu decida dar uma volta maior. O exemplo de Jonas, para mim, é perfeito também. Jonas não queria ir para Nínive. A vontade de Jonas não prevaleceu. Jonas, perdão. É, e eu podia dar ou, ou vários outros exemplos aqui. Então, essa fala de que a gente faz o que quer ou de que a gente tem o poder da escolha, não, gente, nós não temos o poder da escolha. O texto está dizendo que Deus escolhe quem ele vai dar misericórdia e quem ele não vai dar. Sabe por quê? Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer que a nossa condição era de escravo condenado. Todos nós estávamos condenados em nossos delitos e pecados. Eu vou dar um exemplo, talvez fique mais claro para todo mundo. Talvez traga um pouco de, de clareza. Porque, assim, é, uma pessoa... Porque o que, o que acontece é que muita gente entra em crise com Deus quando entende isso. Mas vamos, vamos dizer que eu, eu, eu passei aqui na, no setor comercial e tinha lá um grupo de crianças pedintes. E aí eu chego e resolvo dar dez contos para cada um. Aí vem a Globo a Record, qualquer uma dessas me filmando, e aí vai jogar um noticiário dizendo que eu, era um, que, eu era, que eu sou um homem mau, porque eu escolhi aqueles ao invés de tantos outros que estavam sofrendo. Então, o meu ato de ceder ou de ajudar alguém ele foi criticado, sendo que é, estavam todos com fome ou existe muita gente necessitada. E, portanto, o fato de eu ajudar alguns não significa que eu tenha capacidade, ou que eu queira, ou que eu possa ajudar a todos. É mais ou menos isso que acontece, porque Deus encontrou a todos, ao invés de com fome, todos pecaram, todos estavam condenados. E aí ele decide salvar alguns. Ele decide estender a misericórdia a mão dele para alguns. Quem é que vai poder dizer, nós lemos um, um tempo desse lá em Apocalipse, que no final dos tempos, quando tudo se consumar, os anjos ao em volta do trono vão dizer que aquele que está assentado é justo e santo. E a gente não vai não vai ver ninguém questionando isso. Porque o que eu e cada um de vocês merece, ou merecíamos, era a condenação e o inferno. É isso que a gente merece. Então, portanto, Deus atribuir a alguns salvação, misericórdia, é motivo da gente se alegrar. Eu, tô, eu sei que eu estou quebrando um paradigma, ou talvez dando um nó na cabeça de alguns de vocês mas eu realmente gostaria que vocês meditassem, voltassem na sequência, lessem tudo que a gente viu até agora sobre graça, sobre salvação, sobre estado de pecado, sobre lei, e entrem no capítulo 9, leiam o capítulo 9 de novo, para entender o conceito de soberania de Deus. Se a gente não entender isso, se a gente não conseguir internalizar isso a gente vai continuar sem entender Deus a gente vai continuar sem aceitá-lo a gente vai continuar sem caminhar nesse nessa é, é, não não é não é tão é, impossível entender porque que a Bíblia vai falar da dificuldade de tantos que se dizem seguir ao Senhor naquele dia ele vai dizer se aparta sai de perto de mim eu não te conheço porque viver uma vida relativa, uma vida de religiosidade, não uma vida de plenitude, debaixo da soberania do entendimento de que ele é Deus e ele é soberano, cabe a ele, não tem nada que eu faça. O que eu me faço é me colocar numa posição de, ao entender isso, continuar a caminhada, porque Paulo vai dizer que a gente tem que continuar desenvolvendo a nossa fé, a nossa santidade, a gente tem que continuar no caminho mas tudo debaixo de um propósito, de uma definição dele. Tem outra pergunta aqui. A rebelião de Adão não teria sido pautada na liberdade humana de rejeitar os preceitos do Senhor? na dúvida genuína. A... De novo, foi definição de Deus. Ele vai dizer que, desde antes da fundação da terra, a... Da, 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 de todas as coisas, o propósito de Deus já estava estabelecido. O que aconteceu no Éden foi uma de, determinação de Deus. O acontecimento ele tinha que acontecer. O homem cumpriu Adão, cumpriu no Éden o propósito de Deus. Às vezes eu acho que a gente supervaloriza é o, a ação do homem. O que Paulo que os dos textos que eu li aqui ele vai falar exatamente. Paulo vai falar aqui no capítulo 9 assim a Bíblia diz assim. Ah, não, é, 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 a respeito da decisão, não, faraó, Deus endureceu o coração de faraó. Foi Deus, não foi faraó. Qual é a nossa dificuldade? De lidar com isso, de saber que a gente é, serve a um Deus em que ele pegou um grupo de, de toda a humanidade que estava designada ao inferno, para quê? Para o louvor da sua glória. O objetivo disso tudo é que Deus seja louvado e exaltado, porque Ele é. E aí a gente entra numa discussão ideológica e é, filosófica de começar a dizer assim, ah, Deus é egocêntrico, Deus, Deus é um Deus egocêntrico. Não, Ele é. Deus é soberano, Deus ele é sobre tudo e sobre todos. A gente aqui tenta botar Deus numa caixinha, começa a limitar Deus e, e, a, e a gente inverte. Porque nós é que fomos formados conforme dentro da forma de Deus. E a gente inverte, a gente começa a colocar Deus dentro da nossa forma. E a gente começa a fazer uma leitura de Deus a partir da nossa própria leitura humana, caída, distorcida. Entendem? Anderson, tem um complemento aí do comentário do Jorge? Não sei se você viu. Ah, não. É bem interessante o comentário. Só uma dúvida, onde entra o livre arbítrio Se parar para pensar, somos como fantoches de Deus, Ele faz o que quiser com a gente? Não, Deus não, não consigo entender, Jorge, que a gente seja um fantoche, não. Porque Deus nos deu características segundo a, a sua própria característica. Se a gente entender que a gente serve a um Deus santo, perfeito, que propôs e planejou para a gente, a gente vai viver isso na eternidade. A gente vai ter uma prova disso no milênio. A gente vai viver num mundo livre de pecado. A gente tem, é, de novo, essa leitura de ser, ser manipulado, ser maniquetado, né, como alguns usam. É, é uma construção humana, de novo, por achar que a gente tem é, alguma capacidade de... É, fala. É o que o Paulo vai falar. Como é que o barro vai dizer para o olheiro, faça assim ou faça assado essa leitura é sempre uma leitura humana de quem quer se colocar na posição de Deus. Deus não nos trata como um fantoche. Eu não consigo ver um Deus que entrega o seu filho, aquilo que ele tinha de mais precioso para nos livrar da morte, como querendo manipular a humanidade. Eu vejo um ato de amor e eu não consigo enxergar alguém que tenha num ato de amor tão profundo a visão humana de manipulação. A, a, a gente precisa aprender a lidar com a soberania de Deus, que os planos dele são perfeitos, que a, aquilo que Ele sonhou, o mundo que Ele criou para os seres humanos era algo, a, é, o ser humano desfrutava da presença e do relacionamento íntimo com Deus. Eu não consigo, eu, meu, eu tenho sempre na imagem quando fala de fantoche do velhinho Gepeto com Pinóquio. Não é isso. A relação ela é uma relação de intimidade. É uma relação de, de, de alguém que pegou o próprio espírito e colocou dentro de nós. Ele pega a própria essência dele e coloca dentro de nós. O que a gente precisa é, quanto mais a gente calar a nossa humanidade, quanto mais a gente é, é, se esvaziar de nós mesmos, a gente vai estar tá mais conectado, a gente vai parecer mais com Deus, a gente vai parecer mais com o Filho dEle. E eu não consigo olhar para Jesus, que era um ser humano, e dizer assim: ah, Jesus era uma marionete na mão de Deus, não. Jesus era a manifestação, o próprio Deus. Ele era a manifestação desse amor, desse entendimento da soberania de Deus. Então, essa é uma construção é, que eu entendo que leva para essa posição da gente questionar e achar, de novo, alimentar esse entendimento que a gente tem algum controle sobre alguma coisa. Marcão, você quer falar alguma coisa?
1: Sim, gostaria, sim. Ah, é um assunto bem, bem, bem árduo e difícil, às vezes, para a gente pegar. né É o capítulo mais complicado que a gente tem, Romanos, disparar. disparado, o 9, principalmente. Ah, é... Tem algumas coisas que eu queria colocar. Primeiro que tem uma, uma vertente que não fica na, na, nas trincheiras de soberania e, e livre-arbítrio. né é, é, Eu acho que um, um pouco da, da dificuldade de, de entender a, que as duas coisas podem coexistir, talvez não o livre-arbítrio que o pessoal da soberania uhum. é, 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 imagina ou pensa, e, por outro lado, não a soberania que o pessoal que só que só pensa no livre-arbítrio acha, mas um os, são conceitos, é, vamos dizer assim, eles, eles se perpassam um pouco. É, a gente pode poder pode é, ter essa esse raciocínio. É, tanto que, para as religiões orientais, ninguém tem dificuldade com livre-arbítrio e, 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 e soberania. Para eles, eles entendem perfeitamente que eles têm responsabilidade diante de, de um Deus e que, ao mesmo tempo, esse Deus ele é soberano para fazer todas as coisas. Isso isso é uma dificuldade, um raciocínio que ficou muito para Ocidente e acabou virando uma guerra teológica, né porque entrou na teologia e teve muito a ver com a questão política. né Isso aí é interessante colocar, porque quando a gente vê os reformadores, alguns deles foram prefeitos, donos de cidade, praticamente. Você vai para Zurich que a influência que teve o Zing, de, o, o Calvino lá dentro né? do Inglio e tal. Esses caras, esses caras mandavam matar, ma faziam tudo. Por quê? Porque eles tinham uma, uma forma de, de, de pensar que influenciava a cidade. E por quê? Porque no, antigamente era uma influência que existia na Igreja Católica. Então, praticamente todas as doutrinas católicas eles tentaram ser, é, fazer um contraponto. E nessa daí, eu, eu, eu tenho minha, minha, minha posição de que o católico conseguia ver a soberania, mas com aquela conversa toda de vender é, indulgências e tal, ele se posicionava um pouco mais... É, é, se, posicionava, se posicionava totalmente errado e tal. Na hora de se posicionar contra, é, eles procuraram exatamente essa questão de colocar, de re restabelecer a soberania né, de Deus em relação ao livre-arbítrio e à capacidade do ser humano. Mas é uma discussão interessante e importante para a gente pensar. Agora vamos lá. Vou colocar alguns exemplos aqui, tá? Para a gente pensar. O dois, dois exemplos, no velho e no novo. Tá? No Velho Testamento, a gente tem Abraão conversando com Deus sobre a situação de Ló. Ló uhum. estava na. Né? Ló estava na. na... Em Sodoma e em Gomorra. Abraão tinha escolhido ir para, aliás, Ló tinha escolhido ir para lá, Abraão ficou com as terras mais secas e Abraão, Abraão soube que estava acontecendo a coisa lá em Ló, provavelmente ele viu já a fumaça lá subindo, a coisa pegando fogo já, a gente não sabe exatamente como, mas ele tinha essa informação e ele orou e pediu a Deus, que teve um encontro um com teofania, para que aquilo ali fosse fosse salvo pelo menos uma quantidade de justos, né? e ele fez aquela aquela oração que entrou em loop né foi diminuindo a quantidade de justos aquela negociação que ele fez com Deus mudou vamos dizer assim a princípio uma coisa uma, uma, um posicionamento de ira que de Deus absolutamente justa uhum. é, como você não colocou ele pode ser justo a qualquer momento e acabar com a Terra e a justiça dele vai ficar intacta ele, ele vir apertar o planeta Terra o próprio universo entre o seu dedo polegar e o indicador, a qualquer momento, ele a, a justiça dele não é tocada, ele continua sendo justo. É, essa essa é uma realidade que é difícil de a gente entender. Por outro lado, ele se coloca sob a, a, o relacionamento quase que horizontal com o um homem, discutindo e aceitando argumentações, né? e isso aí demonstra o que da parte de Deus ele sabia tudo o que ia acontecer da parte de Abraão ele podia ou não podia ter feito aquelas argumentações a gente sabe que houve uma decisão aí tá essa capacidade de decisão é o que eu chamaria de livre arbítrio está totalmente debaixo de uma camada totalmente dominada pelo pela capacidade incapacidade humana a outra outro texto que está lá em e, e, no Novo Testamento, é quando Jesus está falando sobre a parábola do do, é, do semeador. E aí ele dá uma parada e vira para os discípulos. Vocês entenderam, não? Aí está todo mundo com aquela cara de aham. Uhum. Aí ele falou, não, vou explicar para vocês. Aí ele falou, mas por que, que eu estou falando em parábolas? Aí ele explicou. Né? Ele falou assim, é, eu não quero que eles saibam. Eles que estão falando são judeus. Sim. Por isso que eu estou falando em parábolas. Eu não quero que eles entendam. Mas mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e serem perdoados. Na verdade, Deus estava controlando através de uma manifestação menor, quer dizer, a nível intelectual menor, que ele não estava aparecendo com anjos, não aparecia... É, 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 assim, manifestações tão grandes assim, que o homem ficasse incapaz de decidir pela fé, incapaz de decidir, com uma fé genuína, seguir ou não a, a, a Jesus. Então, ele falava de, 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 de por parábolas até o limite em que seus discípulos conseguiriam entender. Porque ele sabia que se ele passasse um pouquinho desse limite, as pessoas que não eram para compreender pela fé, elas iam, elas iam começar a entender pelo intelecto, pela capacidade a, a, a humana, se forçasse um pouco mais. Então, ele colocou o limite da própria da própria parábola para impedir que isso acontecesse. Esse é o um momento em que você percebe que também existe uma um equilíbrio entre a capacidade de decisão e observação da realidade humana, que está sob o controle de Deus, não deixa de estar, tá? e a capacidade de como Deus se manifesta. E ele até fez o controle disso, e fez o controle disso até hoje. É mais ou menos isso, eu sei que as duas coisas existem, só que eu consigo ver as duas em equilíbrio. tá? As duas se equilibram, debaixo da soberania de Deus, mas elas estão em equilíbrio, exatamente para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Porque senão não existiu a fé em si. A fé seria algo que, seria, que, que entraria de sola no coração de qualquer um. É, existe uma, uma, um controle que está sendo feito aí. Eu, pelo menos eu é, vejo assim. Deixa Na, eu dar uma, 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 que eu
0: uma informação a mais importante. Eu, eu Mar, entendo. Eu não gosto e eu evito usar muito é, as, as sistematizações porque eu entendo que toda sistematização ela corre um, um risco grande de interpretação, e todas essas sistematizações humanas de ah, é, é calvinismo, é arminianismo, livre-arbítrio, como eu falei, livre-arbítrio é uma palavra que não existe na Bíblia. Livre-arbítrio é uma construção humana, né? um entendimento do que é um livre-arbítrio. É, como eu falei, expliquei aqui, na pergunta do Jorge, é, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, é óbvio que nós temos uma série de capacidades é, é, emocionais, e intelectuais e de ação, por óbvio, porque Deus, como eu falei, Deus não nos, 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 nos manipula, nós não somos é, marionetes na mão de Deus, é óbvio que eu posso tomar uma série de atitudes, o que eu tô trazendo à luz a palavra de Deus, é que existe a soberania de Deus, ela se sobrepõe em alguma medida é, a toda e qualquer tentativa humana de, de barganhar, negociar, se impor a Deus. A, a, eu entendo, defendo e vou permanecer defendendo o entendimento bíblico de que o posicionamento de Deus ele é soberano e ele se, é, se coloca sobre a nossa vida no entendimento de que é, ele, como nós lemos vários textos, é, a palavra final é dele. Né? Com relação ao homem, a decisão do homem de segui-lo ou não, está colocado, está dado. É, ele entregou seu filho, a mensagem é, ela precisa ser pregada, quem convence é o Espírito, e nós respondemos a esse chamado pela fé. Então, a fé tem um papel importantíssimo nisso tudo, eu concordo plenamente. Mas a, a posição e o entendimento que a gente está defendendo aqui é de que a gente precisa se submeter e entender de uma forma mais profunda o que significa soberania de Deus. E a gente não pode trivializar, a gente não pode relativizar esse entendimento. E aí eu acho que tem muito de construção humana, tem muito de ideologia, de filosofia que tenta contrapor isso tudo. Né? Então, a, a, o que eu, de novo, meu, meu pedido... A minha fala para vocês hoje é de que faça uma profunda reflexão nesse capítulo 9, para entender o quanto que é a vida de cada um, como nós temos nos colocado diante desse entendimento da soberania de Deus. Porque para alguns, certamente, esse conceito é um conceito etéreo demais. Né? É um conceito, é, talvez, soe apenas como uma palavra. E o meu objetivo hoje foi trazer para toda a igreja, um entendimento mais profundo de que a gente serve a um Deus que é soberano e domina e controla e está é, e tem o um universo na palma da mão.